There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej på er, honey. Idag så sitter jag och Viktor vid mitt knagliga bord och ska prata med en snubbe som heter Niklas. Och Niklas kom jag i kontakt med genom vår klippare Olle. Och senaste halvåret så har vi samarbetat i olika projekt för att han föreläser om bland annat funkofobi. Det här är ett ord som i alla fall jag inte visste vad det var för bara ett halvår sedan. Och Viktor visste inte heller senast igår vad det var. Så det ska vi reda ut idag. Men Niklas, han föreläser som sagt om funktionsnedsättningar och fördomar. Men också om hur det är att vara pappa till en dotter med en funktionsnedsättning. Med en utvecklingsstörning. Så att vi ska få höra hans berättelse om hans erfarenheter. Och vad man som medmänniska kan göra för att både minska tabu och faktiskt bemöta Människor med respekt. Niklas. Hej Niklas, också får jag säga. Förlåt, jag, 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 hej Niklas, hej. Tjena. Eh, jo, jag, du, du sa ju allt som jag hade tänkt att säga, eh, Jessica. Jag gjorde det? Ja, du Aha. bara stal det. Bland annat med, med funko, förlåt. Eh, funkofobi bland annat. Eh, jo, det, jag tänkte att vi ska börja med det, Niklas. Välkommen, det är superkul att du är här och, och delar med dig. Och då, del ge oss, vad är funkofobi? Kan du berätta det? Hej och välkommen. <laughs> tack Viktor och tack Jessica. Funkofobi, det är ett ord som kom från rörelsen för unga rörelsehindrade. Det var en kampanj därav funkofobi. Det är fördomar kring personer med funktionsnedsättning. Det vill säga, man kan, säga, man kan likställa det med, med rasism och eh, diskriminering. Mm. Så det är egentligen fördomar mot personer som är som jag och som du, Viktor. För funktionsnedsättning, det är också väldigt lätt att glömma det. I det begreppet så ingår fysisk funktionsnedsättning. Det kan vara till exempel en CP-skada. Men det ingår också intellektuell funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning. 
Jag har gjort en föreläsning om det här för att FN har en konvention om just rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och där ingår faktiskt vi, Viktor. Både ADHD och ja, men depression och utbrändhet och ångestsyndrom ingår som psykiska funktionsnedsättningar. Så att vi ingår i den gruppen. Fördomar för mig är ju egentligen bara okunskap. Och, och fördomar är ju i, viss, i vissa fall bra att ha. Alltså det, är, det fyller ju ett, ett syfte. Jag har fördomar, en kille som ser arg ut och har en kniv och skriker jag ska döda dig, ska jag akta mig för? Mm. Det är min fördom, det är inte säkert han kanske skojar. Men så, här, vissa, så därför så är det jäkligt bra att vi, att vi mm. belyser sig. Så, mm. så i sig, fördomar är nog inte fel. Det handlar nog bara om att belysa... Alltså, vad vi gör mer om. Ja, vad vi gör mer om och, och liksom att, att ge kunskap. Mm. Så, så, äh, ja. Ja, vad, vad, vad tror du Niklas? De fördomarna, eftersom begreppet ändå uppstod... Så finns det ju fördomar just om funktionsnedsättningar. Vad upplever du är de vanligaste fördomarna som människor har? Alltså vi kan börja med fördomar generellt. Eh, när ni står på scen och ni föreläser eller jag föreläser. Någonstans mellan 10-15 sekunder så tittar en person. Tittar personen i publiken hur du ser ut, hur du är klädd, mm. vad du gör- Mm. Och sen är det då status, vilket yrke man har, mm. hur man ser ut. Mm. Det är det undermedvetna som styr, som kommer från barndomen. Någonting som man har fått inpräntat från andra människor, att så här ska det vara. Mm. Och avbryter man från normen eller avviker från normen, då är det klart att det blir mera fördomar med en person som där är synliga funktionsnedsättningar än Mm. osynliga funktionsnedsättningar som ni har. Mm. Mm. Det är en ganska stor skillnad. Mm. Så att du, du menar och upplever att de synliga funktionsnedsättningarna som i det här fallet din dotter har att det finns mer att det möts med mer fördomar än vad vi gör? Det kan inte jag svara på. Jag kan ju bara svara generellt kring, mm. kring för min dotter och kring personer mm. som har synliga funktionsnedsättningar. Mm. Det är ju så att folk byter bord när man sitter på en restaurang till exempel. Mm. De tittar snett. Mm. De tittar lite med avsky i ögonen. Mm. Inte alla. En del tittar med jättevarm blick. Mm. Men det finns personer som tyvärr de har ingen erfarenhet mm. att fråga. Mm. Gå fram och fråga. Fråga vad det är. Säg någonting. Mm. Ja, det är ju snarare det som jag... För det blir ju fördom det här att möta någon som sitter i rullstol till exempel. Mm. Och då, då, då börjar jag då tänka så här, hmm, okej, okay, hur är det nu? Ska jag gå ner på knä och prata mm. på den nivå? Eller ska jag inte göra? Ska jag böja på ryggen? Mm. Det, det är så mycket, och det är ju okunskap mm. eh, från min sida. Så, så vad, vad är... Men sen, alltså jag tänker också att det där, för att det där går ju också both ways med fördomar. För att om vi säger Niklas att du sitter med din dotter på en restaurang och så ser du en person som sitter vid bordet bredvid och, och tittar snett. Och att du upplever det som att de tittar på dig med avsky. Då skulle man, det, det kan ju faktiskt vara så att den här personen absolut inte har den intentionen att den tittar med avsky utan att den snarare tittar av intresse eller nyfikenhet. För det vet jag att min mamma 
hon har, när hon tittar på människor på tunnelbanan så ser hon så jävla arg ut. Ja. Och jag har sagt det till henne så många gånger att så här, mamma, när du tittar så där så kommer verkligen de, majoriteten att uppleva dig som att du är jätteskeptisk och tittar på dem i avsky. Och hon bara, va? Är det sant? Nej men gud, jag tycker att hon har så himla snygga byxor. Okej, okay, fast det tror jag inte är det första hon tänker när hon ser din blick. Och då börjar hon storle istället och tittar. Då ser hon bara ännu mer psycho. Men och, så här, och, det finns, och det där är ju fördomar åt andra hållet. Ja, att absolut. då att vi läser av att den här blicken betyder avsky eller den här blicken betyder... Ja, ja men det är ju en, det är en fördom som jag har. Ja, precis. Självklart. Precis. Ja. Har jag en dålig dag så kan mm. jag skälla ut någon. Ja, eh, ja. Nu är det väldigt sällan jag gör det. Mm. Men förut... I början när mm. hon hade Hon är 19 år nu Ska mm. fylla 20 mm. Men i början när vi fick, vi fick det här beslutet och Då var det ju väldigt känsligt för mig Jag var mm. ju i en sorts sorg Trauma, jag tyckte det var skitjobbigt mm. Så jag bad ju folk Fara åt helvete ja. Åt ja. alla håll och kanter ja. eh, Men det har jag ju lärt mig Att hantera mm. eh, Och det tror jag är viktigt att mm. På något sätt att man ska inte döma människor för hur mm. de ser ut och hur de är. Utan fråga, ta reda på det. Mm. Gå fram och fråga mig. Mm. Och det här viktigt med att bemöta en person i rullstol. Du ska bara vara det själv. Ja. Mm. Du, det finns liksom ingen manual. Det är många mm. som tror att det finns en manual på hur man ska mm. vara mot människor Exakt. i enormt beteende. Utan mm. vara det själv. Mm. Det är väl enklast. Precis, ingen liksom etikett Nej. för hur ska man, exakt. Utan och alltid bara... fråga, alltså som du säger Niklas också, att så här, du kan ju på samma sätt som att andra personer runt omkring dig borde fråga om det är så att de undrar någonting eller så, så kan ju du också fråga om du ser någon som ser väldigt arg ut. Så kan du också fråga så här, är, din intention, är du skeptisk nu, är du kritisk nu eller är det där en blick som snarare visar på nyfikenhet? Det skulle du kunna fråga också. Ja. Absolut. Och var bara medveten om att nu tolkar jag den här personen som arg eller sur. Absolut. Fast den kanske inte är det. För det är klart det är ju lättare att läsa in om man gång på gång har mötts av mm. folk som faktiskt på riktigt tittar skeptiskt. Mm. Och då liksom det hundrade gången så bara, men vad fan ja, glor du på? Mm. Stick och bara, nej men jag tycker... Oj, förlåt. <laughs> ja. Ja. Men du ska vi backa bandet lite. Vill du berätta om, om din dotter? För du hade en dotter tidigare, innan Melina kom. Ja, det stämmer bra. Vill du berätta vad som hände? Erika. Hon är 24 nu, ska fylla 25. Hon mm. är stor. Ja, verkligen. Hon går i, i mina fotspår och pluggar till socionom. Och, mm. Ja, hon jobbar med de här bitarna. Mm. 1997 så föddes min, min andra dotter. Och vi var på Dalens sjukhus, skulle på... Ett sådär vanligt ultraljud. Mm. Som är <skratt> glädje helt enkelt. Mm. Och ta fram den här spaten och den här fina magen. Och mm. den här krämen och smörja in den här magen. Och så finns det en sån här häftig kamera. Man får se, man får se liksom mm. barnen. Man får se liksom hjärtslagen. Man mm. får se huvudet. Man får se hela den biten. Mm. Men det tog lite längre tid än vad den gjorde första gången jag var där. Mm. Så jag fick en sån här magkänsla i magen. Det, det knöt sig liksom mm. i magen. Mm. Och, och en sån här grop. Sen är man svårt att svälja. Mm. Och mycket riktigt så kommer sköterskan ut och kallar på en kollega. 
Vad står du tisslar och tasslar i bakgrunden? Mm. Hon säger ingenting. Utan till slut så kommer de fram och då, vis- då visste jag att det är någonting som inte stämmer. Mm. Och det är precis det hon säger, sjuksköterskan. Hon pratar med min med mamman till, till Melina och säger att vi får åka på ett extra ultraljud på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Mm. Vi fick tid redan på, på lördag. Mm. Det här var en torsdag. Mm. Så man hann inte bli sådär jätteorolig utan man har tänkt bara, men skönt att få det här i världen. Mm. På något sätt få något sorts resultat vad det är. Mm. Så lördag morgon så de sa inget mer. De sa inget. De sa bara ni får göra något annat. Nej, inte det då. Nej, och de sa bara det kan vara något som inte. Ja. Ja. Mm. Uff, vi kan jobba där. Ja. Så lördag morgon så kommer vi ja, så åker vi till sjukhuset då. Och eh, jag hade ju tagit reda på vad jag skulle någonstans. Eh, på den tiden fanns ju inte ja, så här smartphones och såna här grejer mm. utan man fick ju kolla i gula sidorna och med kartan. <laughs> Även fast jag var stockholmare så var jag Ganska nervös. Jag hittade ju egentligen inte Karolinska sjukhuset. Men mm. anspänningen blev så jävla kraftig. Så att jag, mm. jag var tvungen att liksom ta reda på verkligen i detalj. Mm. Och, och folk som känner mig vet att jag är ingen detaljmänniska. Utan snarare, <laughs> ja men vi tar det som det kommer. Mm. Så vi sätter oss på bussen vid Odenplan och åker mot Karolinska på vänster sida, ni som inte bor i, i Stockholm men kanske inte har varit i Stockholm så ligger en stor, stor, stor kyrkogård. Mm. Och jag har ju ingen aning om vad som ska hända. Mm. Vi håller varandra hårt i, i handen och tårarna rinner ner för mina kinder för jag vet inte om hon ska, om hon ska ta bort eller om hon ska mm. leva eller dö. Vilken vecka var det här var sent i graviditeten. Mm. Uh, vilken vecka vet jag inte. Jag vet sent, att eller? det tar nio månader tills det kommer ut ett barn. Men ja. det, var, det var någonstans... <laughs> ja, någonstans på slutet. Där. Någonstans på slutet. Det var inte vecka ett i alla fall. <laughs> okay. uh, uh-huh. Så vi kommer in till den här läkaren. Och läkaren har jobbat bakjour. Han tittar mig inte i ögonen. Utan det är ett fast handslag och... Han bara kör igång den här undersökningen. Mm. Och fem minuter senare. Så här. Ja, hon, hon saknar corpus callosum. Jaha, okej. Okay, vad är corpus callosum? <laughs> sa han så? Ja. Uh-huh. Och det är så här, ja men... Vad är corpus callosum funderar jag på då? Jag fick inte reda på det. Vi fick ju... Ja, ah, vi kunde inte googla på den tiden utan Nej. man fick ju liksom gå till biblioteket och kolla vad det var. Mm. Han sa inte mer. Nej. Det var det han sa. Och, sen och sen så sa han att i värsta fall kan de få epilepsi. Mm-hmm. Epilepsi? Ja, men det har jag ju hört talas om. Ja. Tänkte, men det kan inte vara så farligt. Liksom. Det, mm. det kommer säkert funka. Ja. Jag vet ju folk som har ja, som är mediciner och tänkte så här, men det kan inte. Men, men ni fick inte ens frågan om ni ville besluta att ta bort eller inte utan det var bara självklart att Nej, ni alltså, jo, vi fick frågan men vi beslöt ju att behålla det mm. för vi trodde ju liksom att epilepsi vi visste ju inte konsekvenserna Nej. hur det skulle bli mm. Hon fick ju sin diagnos när hon var nio 
mm-hmm. nio år. Och det var genom en slump för vi har tagit reda på massa saker och gått på så här. Det finns något som heter blindbottenundersökning. Då tittar man i ögat. Mm-hmm. Och så själva vit, ögonvitan så mm. finns något som heter lakuner. Mm. Och ju större de är, då kan man se det här att det är det här syndromet. Mm. Jag kommer inte nämna syndromet ja. för att det är bara 15 stycken tjejer i Sverige och ja. det är för respekt för, ja. min, för min dotter. Ja, det förstår jag. Det behöver du inte. Och hon, den här med blindbottensundersökningen och kramperna och sen hade hon inget tal. Sen finns det ett stort spann i det här. Det finns några som, som dör mm. från 0 till 5. Mm. Så finns det en som <coughs> har levt till de är 38, 40. Mm. Så det är jättesvårt att säga. Men epilepsi generellt, om inte det behandlas, är det en dödlig mm. sjukdom. Mm. Det är väl det som är det mest besvärliga. Mm. Kommunikationen med att hon har inget tal, men hon kommunicerar på sitt sätt. Vi kommunicerar med varandra. Mm. Hon förstår ju mig, jag förstår henne. Mm. Ja. Vad hände då när, när hon födde? För då ni, hon föds och ni tror då att hon inom situationen bara har epilepsi. Ja. Det stämmer, eller? Ja. Och, men vänta, vad är corpus callosum? Ja, bra att du säger ja. det. Ja, men ni fick det. Ja, järnbarken. Alltså det är, man kan det säga att det är runt. det som kopplar ja. de två järnhalvorna. Vänster Precis. och höger järnhalva. Man kan säga att tjej, kvinnor, det här är ju en fördom, men ja. att kvinnor har fler kopplingar i corpus callosum och det gör att vi kan ha en annan simultanförmåga och kan göra flera saker samtidigt. Medan killar har lite färre kopplingar då, eller en smalare eller en tunnare corpus callosum. Mm. Ja, det där det vet jag inte. Vad har vi löst det? <laughs> fördomar. Ja, det, fördomar. Ja, det finns lite forskning. Det, det är inte säkert och det är väldigt, väldigt olika. Men ja. en teori med personer som har en bra simultanförmåga, oavsett om det är män eller kvinnor mm. är att man har fler kopplingar i corpus callosum. Mm. Okay. Mm. Men järnbarken är ju den corpus callosum är där man i ofta i operationer tar bort för att du, epilepsianfall startar oftast i vänster hjärnhalva eller i höger hjärnhalva mm. och då försöker man avleda det genom att skära bort, men hon saknade den så att mm. ja. ja, så det har varit kramper ja. det Men vad något... hände då när hon föddes? Alltså vad, när upptäckte ni att det var mer än epilepsi? Eh, alltså hon hade sin första kramp när hon var två, tre månader okay. Då hade jag börjat på nytt jobb på Coca-Cola i Jordbro. Mm. Som tekniknörd när jag var i den åldern. Alltså jag var så jävla stolt. Mm. Jag var en av 10 000 som sökande som hade fått de här tjänsterna. Vi var 200 pers. Wow. Så när de tog kort på mig så här så bara... Yes! Mm. Nu, nu, blir det, nu kommer jag få jobbet. Mm. Så vi började på utbildning och det var en jävligt... Alltså, riktigt dålig föreläsare som pratar på knackig tyska. Men det var ändå så intressanta ämnen. Det var om lager och det var om fotoceller och det var så här: wow! Det var så jävla kul. Uh-huh. Gud vad jag svär. Ja, men det är ju också. Man blir som en ung. Ja. Och, och i vilket fall som helst så, så börjar jag på den här utbildningen och jag får ett telefonsamtal och på den tiden så fanns det inte jag hade inte mobil 1997 mm. utan jag var lite senare med, med det där. Jag var lite mm. bakåtsträvare när det kommer till telefoner. Mm. Mm. Och eh, det ringer. Mm. 
Hej, det är jag. Varför ringer du nu? Det var mamman. Mm. Men jag är ju på utbildning. Du ska inte ringa nu. Mm. Och sen hör jag att det är lite allvar bakom rösten. Jag vill att du kommer till Huddinge sjukhus. Okej. Okay. Hon har fått sin första kram. Jag hade en Coca-Cola-flaska i handen och i ren frustration så kastade jag den där i, i mm. väggen. Mm. För jag visste inte hur jag skulle hantera det. Mm. Min chef, han, han såg det ute i korridoren och kom, kom ut till mig och sa ja, men ta, ta en taxi, vi, vi bjuder på det. Mm. Så jag kommer till din sjukhus och dörrarna öppnas och jag springer verkligen alltså som jag skulle springa för livet mm. det kändes som att jag sprang för för mm. livet helt enkelt och kommer in på den här uh, avdelningen och hon är ju tre månader så hon är väldigt liten det är svårt att beskriva i radio men hon är, hon är liten och omgiven av vita rockar som en mur mm. av vita rockar och ni som har erfarenhet av epilepsi det är de här ryckningarna men för mig såg det ut som hon lekte och jollrade men hon hade krampat i 18 minuter och, och det, är ett läng- det är ett långt anfall det är extremt långt anfall mm. och, och någonstans mellan 5 till 6 minuter så ska man bryta det med mm. akut medicin mm. men i och med att det var första gången så ville de observera jag ville bara slita bort de där mm. läkarna och ta henne i famnen och springa därifrån. Mm. Men jag hade jättesvårt att relatera till att jag hade blivit pappa med en dotter med särskilda behov. Mm. Det tog lång tid innan jag accepterade någonstans att det här är inte som det ska vara. Mm. Och när, när fick ni för Efter den där första krampen Vad och, och de läkarna observerade Vad fick ni för besked Och information då Fick ni liksom rimliga Vad ni kunde förvänta er och, och så Eller kom det med tiden Nej De pratade ju med, med Mamman Läkarna för hon jobbar ju som Barnsjuksköterska på ett akutsjukhus Här i Stockholm och jag körde väl på med den här macho-stilen. Jag mådde riktigt dåligt egentligen. Men de, de frågade mig, hur, hur är det? Jag bara, Nej, det är bra. Det, är här, det här är inte så farligt, ryckte på axlarna. Mm. Men jag mådde riktigt dåligt. Mm. Men eh, något stöd eller samtalsstöd eller de bitarna, det, det fanns inte. Mm. Nej, utan vi åkte hem och... Börja leva vårt eget liv. Och det är mycket, mycket då min stora dotter som mm. fick stå tillbaka. Man hade inte tiden utan man fick lägga 110% på, på, mm. på den yngsta. Då. Mm. Hur var din, för då levde du upp med mamman. Är hon också mamma till din äldsta dotter? Ja. ja. 
Hur såg, när var det som ni insåg eller fick information om att Melina hade en, en ganska grav utvecklingsstörning? Ja, det är någonstans, man märkte ju det på, när man började på dagis och sådär, när man skulle börja gå. Hon lärde sig inte gå förrän hon var 4-5 och då var hon, alltså då gick hon stappligt. Mm. Hon behöver stöd, hon behöver en Mm. assistent mm. men innan dess så bodde hon ju på ett, eh, ett gruppboende mm. där var det ju kunnig personal de hade ju erfarenhet av <coughs> de här barnen mm. jag hade ju inte erfarenhet av de här barnen eh, men jag åkte dit varje vecka två dagar i veckan och hälsade på det kändes som att jag kom hem till någon mm. Det var så välkomnande. De bjöd på kaffe och bullar. De förstod mig. De var de första som förstod mig. Hur jag upplevde det. De pratade. och Sen när man kom hem så... Jag grät väldigt mycket. Men på något sätt så insåg jag att... Det kommer inte hålla i längden om jag ska gå omkring och vara jätteledsen för, för det här utan försöka se möjligheterna. Mm. Men hon utvecklades så, så pass bra på det här korttidsboendet så mamman ville ta hem Melina mm. och ansöka om personlig assistans. Hur gammal var hon då? Hon var sju år. Okay. Och jag hade inte riktigt accepterat henne. Ändå, ändå fast jag var där så var jag ändå... Jag hade inte lärt känna henne på, på riktigt. Nu fick jag chansen att lära känna henne på riktigt. Så vi ansökte om personlig assistans. Och mm. Vi separerade 2000. Och 2004-2005 där tror jag mm. vi fick assistans. Mm. Innan dess så... så Gick hon på, på dagis på en, på en förskola En specialdagis Då jobbar jag på kola 9-3 mm. Och sen halv fyra Fyra kom Färdtjänstbussen med mm. Med henne och Oftast var jag sen när jag fick själv Från färdtjänstchaufförerna mm. Sen hade jag min andra dotter var, Som skulle ha hjälp med skolan Hon mm. kunde inte gå Hon hasade sig fram Mm. Utan då blev det ju kortis. Jag höll på att gå in i väggen. Mm. Jag var på en sån här hälsoundersökning på, på mm. jobbet. Mm. Och ren slump så frågar de om, om det psykiska. Mm. Den här fysiska enkäten, det var att säga, jag älskar att träna. Jag har alltid mm. tränat. Det var topp. Mm. Men sen när de kom in på, på hur det var, hur jag mådde psykiskt- mm. Då var det noll. Mm. Så den här läkaren ville sjukskriva mig. Mm. På sex månader. Rakt av. För jag hade. Mm. En stressnivå som var. Rätt hög. Mm. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I must just ask, I kunde man, på Melina kunde man kunde man se på en att det var kunde man se det rent fysiskt att det var något som inte stämde eller eller såg man, nej nej så precis så det var därför det tog ett tag fast även fast när man var tre så fick hon bo i ett, ett boende speciellt anpassat ja. då för då kände ni efter de här kramperna och så här, då kände ni att det här är ett tufft och ni, vi fattade att hon inte kunde gå att det var liksom svårt ja. med kommunikation och så här. Ja. så var då ni fick hjälp med 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 det liksom men och än idag är det så man, man ser inte hur den hon ser ut som ja mm. hon, har, hon har hon ganska som säga, normala drag hon, mm. hon har ju inte som om man jämför med en person som har down syndrom mm. man ser tydligt mm. att den här personen har down syndrom mm. så är det inte självfallet så märker man att det är någonting som inte riktigt stämmer. Hon är inte helt närvarande så Nej. ja, just det. Mm. Så, så är det ju. Mm. Så att ibland har jag ju kanske känt så här att det skulle vara skönt om det var ännu tydligare. Mm. Men samtidigt så tycker jag inte att det är så utan mm. det är väldigt kluvet mm. där. Jag det. För, för jag tänker på typ en restaurang så här okej, okay, vad vill du ha? Ja. Och så blir det ingenting och så, kanske man inte, och så säger inte hon någonting då, blir det liksom, ja. då får du förklara då eller, eller? Ja. Mm. Och det är ju också så att Det finns ju Om man nu ska komma in på, på fördomar igen mm. Mm. Så är det ju ofta så att Personen som sitter i, i rulle I rullstol mm. Mm. Och så, som har en assistent med sig mm. Nio fall av tio Så är det så att Restaurangägaren Eller den i affären tittar på assistenten, assistenten. Ja. istället för att fråga den mm. som beställer maten eller mm. köper den här tröjan. Mm. Det är en ganska det är ganska vanligt mm. och det är lite trist. 
Sen mm. finns det ju de med kognitiv funktionsnedsättning som precis som min som behöver ett språkrör, som behöver kommunicera, mm. som behöver den här hjälpen. Men ta inte för givet att personen ja, älskar att sjuk i huvudet, så jag tar det uttrycket idag. Ta inte personen att den är sjuk i huvudet, för, för det är verkligen mm. inte så. Men hur med, ni kommunicerar på, på ert eget sätt. Ja. Så, så hon kan, hur, hur mycket pass... Mycket är hon med? Det är det jag alltså kan, kan hon bestämma vad hon vill ha själv? Kan hon liksom... Absolut. Och rent fy... Alltså hon, hon, hon har ju motoriken en... funkar helt... Eller, ja. Hon har ju en bok mm. som heter Podd. Mm. Ja. Okay. Det fanns innan. Det kom från Australien. Mm. Det finns något som heter Pex. P-E-C-S. Och sen Podd. Inte podcast utan Podd. Uh-huh. Och det kommer från en pedagog Från Australien uh-huh. Där man har bilder uh-huh. Tecknade bilder Där man kan säga ja, nej, stopp uh-huh. Som hon kan peka på Hon uh-huh. säger nej Hon säger ja Hon bygger några meningar Sen finns det lite För de som har mera alltså Som är mera kommunikativa uh-huh. Så kan man bygga ut det där uh-huh. Så hon har med sig som en liten bok, som en mm. perm, som assistenterna och, och jag. Men vi, alltså när vi introducerade det här för när hon var 11 eller 12 tror jag det var. Mm. Och vi har ju haft den här kommunikationen hon mm. och jag. Vi har ju pratat med varandra. Hon förstår ju mig mm. och jag förstår henne. Så hon tittar ju på mig. Men pappa... Är du dum i huvudet? Ja, den där behöver inte jag. Varför ska, varför ska vi prata på det här sättet när vi har pratat på det här? Så det var ju svårast att implementera det till mig och till, till mamman. Assistenterna var det lättare med. Och sen när det är på skolan så är det ju lättare. För då är det skoltid. Fritid, då ville hon bestämma. Då ville hon chilla, kolla på tv eller bada eller springa som hon älskar att göra också. Mm. Upplever du att det har påverkat, för om man tänker bara det verbala språket som utgör så här 7% av vår kommunikation upplever du då eftersom din relation med Melina inte har utgjorts av just de orden så, att du i annan kommunikation när du träffar andra människor att du läser av andra saker att du kanske är mer mån om att få ögonkontakt, att du läser av mer kroppsspråk förstår du min fråga? Att du har utvecklat ett, ett att du är mer uppmärksam på andra saker än just orden. Ett sjätte sinne. Ja, lite så. Ja, jag anser nog att jag är ganska bra på att analysera människor. Och det är nog kroppsspråket som jag tittar på. Ögonen, ja. Men jag tror kroppsspråket säger oftast mer. Mm. Vad en person säger. Om mm. armarna är i kors eller om det är mm. öppet. Ja, men, ni vet den här retoriken när man ja. föreläser. Står man med armarna i kors ja. så ja, det brukar mm. inte bli så bra. Nej. Ja. Ja, okay. Hur, för du, du har jobbat med efter att du slutade på kola, eller efter kola och så här, Jag vet ju det. Du har ju jobbat inom personlig assistans. Ja. Både som chef och ja, på olika sätt. Eh, vad, eh, vad gör du idag? Idag, 2015, så startade jag ett företag som heter Bara Vanlig. 
Där jag föreläser kring ledarskap, funkofobi och anhörigperspektivet i assistans. Jag har även startat en löpargrupp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Det spelar ingen roll om du kan springa 10, 100 eller 3 kilometer. Mm. Har man med sig sin assistent eller mamma och pappa så mm. bara köra. Det har spridit sig till Karlstad. Ja, oh, kul. Cool. Ja, och vi har startat förening. Mm. Så är det någon som lyssnar där ute och är sugen på att komma till Hällasgården mm. vecka 10, klockan mm. 6 till 20 så mm. är ni välkomna. Är det att ni kör varje tisdag eller vad är det? Varje tisdag. Varje tisdag. Mm. Och det är ju för det snackade ju du och jag om att, att man pratar om hur vikten av fysisk aktivitet och träning och sådär. Eh, och att det blir så knäppt då att så här, ja, ja, men vi kör på fysisk aktivitet här. Vi är ute och springer med våra, med våra brukare eller ja, patienter eller vad man nu väljer att kalla det. Men då är det assistenten som är ute och springer med tjejen som sitter i rullstol. Så hon rör sig inte utan det är assistenten som får, som får träningen. Ja. Det är så det är absurt. Ja. Det finns ju studier från SCB, mm. Statistiska centralbyrån, svårt mm. ord. Mm-hmm. Att var femte person med funktionsnedsättning, oavsett om det är fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, mm. rör sig inte överhuvudtaget. Så ohälsan bland personer med funktionsnedsättning och ytterligare en aspekt, ensamheten, som ni brukar ta på era föreläsningar. Jag blev skrämd när jag började titta lite. Det är 500 000 som är ensamma, ofrivilligt ensamma här i Sverige. Vi är 10 miljoner. En halv miljon. En halv miljon. Och på det sättet att få det här sociala, att få träffa andra. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och kanske inte ställa träning som ett krav. Utan det ska vara roligt att mm. röra på sig. Mm. Så det håller jag på med. Sen håller jag även på och söker stöd för att jag och en tjejkompis som heter Emily ska starta en podcast om... Personlig assistans. Mm. Och det kommer vi inte bara passa personer som är assistansnördar som jag. Utan <laughs> även de som inte har någon erfarenhet. Vi kommer prata. Det är så mycket som innefattar personlig assistans. Mm. Det är rekrytering. Det är ledarskap. Det är förhållningssätt. Det är tystnadsplikt. Mm. Det är fördomar. Mm. Ja, det är ju name it. Alltså mm. det, kommer att, det kommer att bli ett intressant program. Men det har tagit lite tid och. Mm. Hitta stöd. Men vi jobbar på det. Så vår förhoppning är att vi kommer, ha, kommer igång i höst. Ja. Så håll utkik. Mm, ja, verkligen. Ja. Det ska vi verkligen göra. Men hur är det då? Att för att du sa att vissa som har den, det syndromet som Melina har. Att vissa har blivit fem år och vissa blir 38, 39, 40. Hur är det att leva med den ovissheten? Att du inte vet hur länge hon kommer finnas. I början var det jättejobbigt. Då tänkte jag mycket på det. Men nu är det mera som man tar dem som den kommer. Jag är glad varje morgon när jag vaknar och vet att ja, men hon har det bra. Hon har det bra trots hennes förutsättningar. Hon har personlig assistans. 
Men jag vill ändå slå ett slag för just personlig assistans. Kanske ni som inte har någon erfarenhet av personlig assistans så ser det som att det kostar bara en massa pengar. Det är ju på tapeten kring Försäkringskassan att de drar in mm. Väldigt mycket mm. Så det är ju Det mest den oron Att bli av med det stödet Att hon kan inte få leva det liv Som hon vill mm. Att hon ska behöva vara beroende av mig När hon snart fyller 20 Det, det känns inte riktigt rättvist Tyvärr så har det blivit Som det finns fulla fiskar Överallt och, och det, nu när det blev så här Valfrihet och allt det där om man får välja så var det väldigt många anhöriga som klev in eller folk som... Det visade sig att det var ganska mycket bluff. Eller mycket ska jag inte säga, men det var vissa fall där det var bluff. Folk sa att de hade problem med behövda assistans och sen var det någon släkting eller de bildade något företag och sen visade det att det inte alls är så. Mm. Så att det är ju lite infekterat just där. Eh, kanske. Det kanske är därför folk har, har, eh, har gått emot det, men såklart när det... Alltså, det är ju en pytteliten... Alltså någonstans så kanske det är... 99% sköter sig. Mm. Men nu börjar de ge sig på bolagen som är oseriösa. Och det tycker jag är jättebra. Mm. Transparens. Det är jag har ingenting att dölja. Jag mm. kan visa varje dag. Inga problem med det. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Vad är det då? De som är assistenter eller den personen som är det till Melina. Vad mm. är det du har upplevt som viktigast hos... För det tänker jag, det är inte bara en assistent utan medmänniska överhuvudtaget. Att leva nära någon med en funktionsnedsättning. Vad har varit viktigt för dig? Det låter ju väldigt klyschigt men äh, ser det som äh, en partner. Det är ju faktiskt personkemin som, som någonstans mm. avgör. Mm. Det är ju inte om man, vilken utbildning man har. Om man är sjuksköterska eller om man är psykolog eller vad man nu månde vara. Det handlar ju om personkemin, hur, hur man är och hur man bemöter varandra. Mm. Man bemöter varandra med respekt. Mm. Att man tycker det är kul att komma till jobbet. Att man vågar se den människan bakom funktionsnedsättningen och inte funktionsnedsättningen. Utan mm. någonstans acceptera att alla är olika. Mm. Berätta som anhörig nu, liksom, som pappa, vad, vad är de största, största diskrimineringen eller vad var de största problemen för dig liksom, att, att, verka, att vara i samh- en del av samhället? Vad, vad är de största? Alltså det, är ju, det är väldigt mycket fördomar kring att anhöriga jobbar som, som assistenter. Mm. Jag kan förstå det, för det, det är en gräns som är väldigt svår att balansera. Mm. I ena sekunden ska du, vara, ska du vara pappa och andra sekunden ska du göra de här omvårdande insatserna. Mm. Det vill säga göra den här allmän daglig livsföring, hjälpa till med dusch, hygien, matning, de här bitarna. Mm. Och göra det med respekt. Och ju större barnet blir, alltså någonstans vid 12, 12 års åldern så, så är det normalt att barn frigör sig mot sina föräldrar mm. där finns det ju en fara i, i assistansen kring anhöriga jag har ju sett i och med att jag jobbar professionellt i assistans mm. att det har blivit något sorts surrogat det har blivit någon mm. alltså de sätter barnen på en pedestal mm. och det blir det blir för mycket de blir överbeskyddande mm. så de här barnen får inte göra de här misstagen mm. uh, 
Alltså jag skulle tycka det var jättekul om, jag, om assistenten då, om hon hade poddat. Nu kommer inte hon att göra det, men om hon skulle göra det. Mm. Till exempel att hon poddat hon har kivrökt. Mm. Ja. Jo, det är ju helt normalt. Mm. Ja, ja. Men då vet jag liksom anhöriga som har skällt ut assistenterna när jag jobbar som chef att den här personen får inte göra det för det är deras syn. Mm. De måste ju få frigöra sig och det tycker jag är viktigt. Det pratar jag väldigt mycket om på mina ja. föreläsningar och utbildningar. Och människor mm. som alla andra. Ja. Det var någonting, en anekdot om någon toalett liksom, med handikapptoaletter. Eller? Ja. Jag tar upp det. Ja, det är ju det är ganska vanligt. Jag tror yngre som lyssnar känner nog säkert igen sig. Man är på ett ställe och så är det kö. Det är kö på toaletten. Det är kö på damtoaletten och kö på herrtoaletten. Då är det ganska lätt att snädda och ta handikapptoaletten. Mm. Eh, när vi var på Skansen för det kan det vara tre, fyra år sedan så var det jag och en assistent och hon behövde gå på handikapptoaletten. Och hon tecknar med sitt finger med, hon tecknar mm. på ett speciellt sätt hon tecknar och bråttom. Ja, bråttom, jag vill kissa. Mm. Så hon hinner inte utan det blir det blir liksom, ja, ja ni förstår. Mm. Eh, och då kommer det ut en mamma som är helt frisk med sin dotter som är fem år gammal. Mm. Och då kan jag säga, då gav jag onda ögat. <laughs> eh, så använd inte det. det. Och det tror jag inte folk tänker på. Utan man tar för givet att det inte är någon som kommer. Mm. Men t- ibland så kommer någon och då mm. behöver de den, just den toaletten. Mm. Jag hade aldrig tänkt på det faktiskt nej. innan du sa det. Men nu använder jag aldrig handikapptoaletten. Du fick lite dåligt samvete. Ja, nej, men jag fick, det, var, det där är verkligen okunskap. Att jag hade inte tänkt på det. Det var inte illa menat överhuvudtaget. Nej. Det var att jag inte har kunskap. Eh, och nu när jag har det, då har jag också ett ansvar. Och det är också så lätt att bara vila sig tillbaka. Så här, men jag vet inte, jag har inte kunskap. Varför mer? Nu tänker jag om vi ska liksom börja runda. Vad är det viktiga vi ska ta med oss då som, som världsmedborgare? När, när vi stöter på folk med funktionsnedsättning. Hur... Hur ska vi... Vad va, va ska man tänka? Alltså, ja. Vad va dig själv. Ja. Var vanlig. Var vanlig. Var dig själv. Alltså, mm. Är det någonting du undrar över? Stå inte där och stirra utan gå fram och fråga. Mm. Du behöver kanske inte fråga. Det första personen får höra som har funktionsnedsättning. Det, nu vet jag att det kanske har blivit bättre. Jag pratar med... Jag har en god vän som han är ordförande i Unga Rörelsehindrar, Björn Hell Källerman. Och han sitter i rulle. Och han får ofta frågan, vad har du för funktionsnedsättning? Istället för att, hej, Björn heter jag. Mm. Mm. Det är också så här, alltså på något sätt så måste du liksom lära känna människan. Vad heter personen? Du går fram och presenterar. Mm. Mm. Det är inte så att jag säger, tjena Viktor, har du ADHD? Mm. Ja, men för det är också, alla har ju alltså under livet, så, alltså om vi har en depression, det, skulle ändå, det kallas ju under den tiden vi har en depression för psykisk funktionsnedsättning. Så att de flesta kommer ju under livet, mer eller mindre eller i perioder faktiskt definieras som att man har en funktionsnedsättning också. 
Och det där glömmer man. Och jag, jag tänkte på det när du satt och pratade om personlig assistans. Att det är lättare också att motivera att man får assistans om man inte kan rent fysiskt utföra till exempel toalettbesök och dusch och påklädning och sådär. Men jag tänker på alla också som har psykiska funktionsnedsättningar. Som har en i en djup, djup depression och kanske är suicidala. De har ju inte vad jag vet rätt till en assistent. Sen kanske inte det behöver vara dygnet runt. Men att ha som en stödperson. Men det, det stämmer. När vi ändå är inne på LSS då. Mm. Så är det tre personkretsar och det är en LSS-anläggare som beslutar mm. kring assistans. Mm. Personkrets 1, det är autismliknande tillstånd. Mm. Personkrets 2, det är om du förelyckats av en olycka, till exempel stroke eller vara med om en bilolycka. Mm. Och personkrets 3, det är om du har betydande svårigheter i, i vardagen att liksom utföra den mm. allmändagliga livsföringen. Mm. Mm. Där hamnar inte psykisk ohälsa. Nej. Nej. Den hamnar snarare på sol. Ja, just det. Nu Socialtjänstlagen är Precis. Det. det finns lite olika lagar Och där kan man då få, få, få hjälp okay. Men Jag upplever nog att Personer med psykisk ohälsa mm. har det svårare Att få, mm. få stöd mm. Men det börjar liksom Vända mm. åt fel håll När det kommer till både sjuka Och mm. personer med funktionsnedsättningar I dagens Sverige mm. så, så skärs det ner På, mm. på det mesta mm. Och det är svårt det man inte ser att ta på det. Jag måste bara ställa en fråga. Personkrets 3.1. Vad är det? Det är alltså... Personkrets 3. Nej, det finns tre det personkretsar. Finns det 3.1? Nej. Nej, det finns för, bara tre personkretsar. Okej, okay, okay. för, för, för Norén skrev ju en pjäs som heter Personkrets 3.1. Som var sex timmar lång. Som gick på okay. Elverket Dramaten. Jag kommer ihåg. Det var ett, ett, något, bland det bästa jag har sett. Okej. Okay. Nej, för många, många år sedan. Men, mm. Och sen skrev jag 7-3 också. Mm. Som, som det handlar om. Ja, det var ja, det är ett sidospår. Men det var mm. därför jag var, det, det föll ner. Ja. Mm. Nej, men det är spännande just här hur alltså diskriminering generellt. Att, att vi, vi är duktiga på att ta hand om fysiska eh, åkommor som inte har drabbat hjärnan. Om vi säger till exempel ett brutet ben. Eller ja, vad det nu kan man bli sjukskriven för. Att det är någonting som man fysiskt kan ta på. Eller man kan ta ett blodprov och se att du har den här sjukdomen. Men allt det här psykiska och det som har med hjärnan att göra och där ligger vi efter, upplever jag. På många sätt. Både i både de fysiska funktionsnedsättningarna men också de psykiska. Precis, det var någon som sa det, att, att, att det är lätt att säga så här, jag är sjuk i huvudet, jag har en podd om det, jag är sjuk i huvudet och, och så här, okej vi är sjuka i huvudet. Alltså, mm. Okej, det är lite charmigt att ha lite panikångest, det är lite charmigt att ha lite ADHD, det är, lite, så att, mm. det är en charmigt handikapp liksom. Jag skulle säga att det är lite trendigt. Ja, exakt, det är trendigt, men, men det finns ju så här, du vet, att, mm. CP-skada, en, en HS, du vet, en CP-skada, det syns verkligen, mm. det, det är ju inte trendigt eller charmigt och det, det, mm. det har inte blivit... Och, det, och vem bestämmer någonstans ja. vad som är ett handikapp? För att jag... Till exempel att, att, man, att alla nybyggen nu, alltså nyproduktioner av bostäder, att det ska finnas handikapptoalett till exempel och det måste finnas möjlighet till hiss eller sådär för rullstolar. Eh, och det är ju fantastiskt och någonting som är nödvändigt så. Eh, det man glömmer kan jag tycka, det är alla de här sakerna att säga, ja men att förhindra funktionshinder, för att funktionsnedsättning det är själva, ja men om du har en diagnos eller vad det nu kan vara, funktionshindret det är någonstans mötet mellan dig med funktionsnedsättning och samhället, det vill säga om du går på bio så finns det inte tecken tolkning eller mm. det är liksom ett funktionshinder det är inte ditt fel utan det är samhällets ansvar att någonstans minimera de funktionshindren 
Men titta då på funktionshinder vid psykisk funktionsnedsättning. Vid så här depression, ADHD. Någonstans så här, hur hjälper samhället dig? Om du går ut på gatan, Victor, och du är ja. kaos. Ja. Och du behöver struktur. Ja, då borde ju finnas någon som går där med då en kanske du behöver Ja, men ja. Nej, men just så här, allt det där som inte syns. <laughs> ja, det är en intressant tanke i alla fall. Att så här... Eller hur? Det går nog bredvid bara så här. Nu ska du gå och träna för ah. du kommer, det kommer att göra för måner eller mm. liksom vad det nu är, dopamin, ah. serotonin. Och, så ja, att du behöver det göra det här liksom. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men titta bara så här, igår jag intervjuade en kille som, om självmord. Hans syster begick, eller tog, tog livet av sig för att 2008. Och vi snackade om det just så här att det, den hjälpen, om man är så pass psykiskt sjuk eller man har en så djup depression att man inte kommer ur sängen. Eh, titta bara på självmordstalen Det är så fruktigt mer än fyra pers per dag Som tar livet av sig eh, Och där typ 90% har en depression i botten Det är både ekonomiskt Vad det kostar samhället Med psykiatrin, med allt det där så här, att Assistans där också Stödpersoner som kommer in och hjälper Det, det tycker jag vore, vore Nästa steg Absolut ni? Ja, jag All med. typ av funktionsnedsättning Ja, ja jag håller med mm. uh. Det är svårare, den apparaten är svårare att få till. Jo, ja, och sen ska det finnas folk och personal. Mm. Det, ja. Ja, det står folk är arbetslösa så att det borde inte vara något problem. Sen tror jag att de flesta entreprenörer slash personer har någon sorts psykisk funktionsnedsättning. Jag har, mm. nog, jag har inte kollat mig men jag har nog massa mm. diagnoser. Ja. Och jag tror Exakt. att de flesta människor har det. Mm. Det gäller bara att alltså på något sätt få det print på papper. Mm. Mm. Eh, ibland kan det vara en befrielse, ibland kan det mm. säkert vara mm. jobbigt att få det här beskedet. Mm. Eh, ja. ja, verkligen. Men det ligger lite i vår tid också att vi måste ha det på papper för att få hjälp. Man kan inte bara gå och säga att jag mår dåligt utan ja, du måste ha fått en diagnos för att du ska få hjälp. Så är det ju, absolut. Det är likadant för alltså när det gäller all, all hjälp och stöd mm. så måste man ha papper, papper, papper. Mm. Ja, precis. Jag tänker precis. Våga prata om det. Våga fråga, mm. våga ställa frågor och våga mm. gå fram då om, om, det, om det liksom. Om man på och vara medveten om sina fördomar, kanske. Ja. Eh, vad, vad skulle du vilja innan vi avslutar, Niklas? Är det någonting som du vill lägga till som de som lyssnar kan ta med sig? Oavsett om man är anhörig eller inte, inte känner någon ens funktionsnedsättning. Våga möta personer det okända oavsett om du har en annan hudfärg, etnicitet eller kön eller funktionsnedsättning. Våga möta människor i vardagen. Släpp era smartphones på tunnelbanan så kan ni få ett ganska trevligt möte med en okänd människa. Jag brukar ju... Missbrukare brukar oftast dra sig till mig. Jag har ganska... Ett ganska stort skägg. Mm. Och på något sätt så blir alltid öppningsrepliken vilket fint skägg du har. <laughs> Tack. Bra. Och sen Startlig. så börjar de berätta om hela, hela sitt liv. Mm. Det är helt fantastiska historier. Mm. Det, det är kul att möta, möta mm. människor. Så mitt slutgiltiga svar eller råd mm. det är möt människor. Mm. I vardagen. Skaffa skägg. Mm, exakt. Nej, det behöver man inte göra. <laughs> Nej, Men möt människor möt i vardagen. Människor. Ja, härligt. Ja. 
Tack, tack snälla Niklas för att du kom. Och om man vill hitta dig då går man in på är det bara vanlig.se eller? Ja, www.baravanlig.se och sen mm. så har jag även på Facebook och Instagram mm. bara vanlig med Bertil mm. och vara vanlig med Viktor. Mm. Okej, okay, ja. snyggt. Så så sagt jogga i, och, och alla välkomna Ja, absolut Perfekt. Oavsett om du Vi har... kanske också dyker upp Det tycker Vi jag har ju som sagt också funktionsnedsättning Det vore skitkul Vi kommer med våra ja. Tackar Tack för att du kom Tack. Puss och kram på er Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 